0: Радио СВ.
1: 105
2: и 5 FM. Стерео.
0: Радио СВ. 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 Всегда рядом, всегда с тобой.
1: Радио СВ.
3: Доброго снежного, но от этого. Мне кажется, еще более приятного вечера Желает программы «Серенат вдвоем» В этой студии новая эфирная смена И, конечно же, я сейчас Поздороваюсь и со своей коллегой Подругой Яры Полянской, которая уже прям так по-серьезному настроена сегодня на работу Привет, Наташа, всем добрый вечер Привет, Триш Ну и, конечно, по традиции прогноз погоды на день завтрашний Потому что каждый раз хочется узнать Будет ли очередной циклон Или не будет И как-то спланировать пятницу Тем более свадьбу, на завтра день И ближайшего Выходные. Так вот, друзья, за выходные я вам пока не скажу, а вот что касается завтрашней погоды, то в нашем городе ожидается облачная погода без осадков, ветер ночью северный, днем северо-западный сильный. Температура воздуха в темное время суток минус 4, днем до 2 градусов мороза. В Елизавете тоже облачное минус 3. В усть пасмурно, снег и минус 2 на термометре. В Мелькове пасмурная погода, небольшой снег и 8 ниже 0. В Усть-Переменная облачность и минус 9. В Усть-Камчатске пасмурно, снег и минус 2. В Оссоре облачно с прояснениями и 5 градусов мороза. В Палане пасмурная погода, без осадков и аж минус 10 по Цельсию.
0: На радио СВ.
3: Друзья, не побоюсь э, сказать вам вот прям вот прямо сейчас, прям в прямом эфире, что сегодня э, уникальная программа. Уникальная и по своей теме, и по, э, конечно же прилетевшие специально к нам на Камчатку. И в том числе а, очень приятно, что прямо вот, вот в эфир программы «Серената» вдвоем гости. И даже музыка, которая сегодня будет звучать а, в нашей программе, те песни, которые будет ставить Ирина, они все тоже будут нести а, не только смысловое какое-то эстетическое значение, но самое настоящее а, лечебное, я бы так сказала, воздействие на... Ваши органы, системы вашего организма, поскольку, поскольку они так или иначе несут в себе вот те вибрации, которые вот таким образом только с положительной стороны помогут вам ощутить... Те действительно а, очень полезные моменты, которые в них заложены изначально. Почему, как это все получается, почему именно такой выбор песен, а, я вам сама говорить про это не буду, поскольку именно а, для и этого в том числе в нашей эфирной студии уже находятся очаровательные гости. Можно сказать, прям с корабля на бал, только сегодня она прилетела на Камчатку. А, прямо сейчас уже провела первую встречу с нашими земляками в отеле «Петропавловск». И э, готова прямо сейчас поздороваться с вами в прямом эфире и ответить на все интересующие вас, друзья, вопросы, которые, конечно же, в первую очередь будут касаться здоровья, поскольку здоровье э, в системе знаний, экологии мысли Лю Людмила Петровна Троян – это всегда стоит на первом всегда эта позиция стоит на первом месте но и в том числе на заявленную тему а, анонс который вы конечно же все слышали и читали на нашем сайте иммунная система и патриотизм поэтому друзья подключайтесь к нам и прямо сейчас свои двери для вас открывает наша психологическая гостиная
0: серена вдвоем психологическая гостиная
3: и я приветствую в нашей студии как раз-таки Людмилу Петровну Троян, которая и прилетела и на Камчатку для того, чтобы вновь поделиться своими знаниями, своим, своим авторским методом и своим действительно видением очень многих ну, возможностей организма. Да? организма и вообще... Каждого человека в отдельности и в целом нашей, я даже не скажу, у страны, а планеты. И, конечно же, ответить на те вопросы, которые у вас возникнут во время нашей беседы вот прямо здесь и сейчас. Людмила Петровна, здравствуйте. Всех
2: приветствую. Рада уже вас назвать своими знакомыми и доброжелательными слушателями этой чудесной программы. Приветствуем вас аплодисментами.
3: Камчатка вас встречает овациями. И напомню, что, друзья, если вы сейчас прям вот отправите сообщение своим родным и близким, которые находятся далеко за пределами Камчатского полуострова, это абсолютно не помешает им также в режиме онлайн принять участие в нашей программе, поскольку мы вещаем в интернете. ком это наш адрес. Там вы находите кнопку, которая отвечает как раз-таки за онлайн-вещание, и, пожалуйста, присоединяйтесь к нашей беседе, к нашему разговору. Как это можно будет сделать? Да, очень легко и просто. Во-первых, у нас телефон прямого эфира включен, его номер 22 22 92, код города 8 415 2. Поэтому с любой точки земного шара, пожалуйста, звоните, Ира Полянска с удовольствием ваши звонки будет принимать. Точно так же можно воспользоваться нашим смс-порталом 5522 и 8 924 775 105 и 5. Это два номера, на которые можно отправлять смс-сообщение. И на а, вот крайний номер, который длинный, мегафоновский, на него можно отправлять сообщение в WhatsApp, который Ира также будет видеть, будет записывать. Отчитывать. И прямо здесь и сейчас, не откладывая на потом, Людмила Петровна будет отвечать на все ваши вопросы. Единственное, конечно же, эфирное время вносит свои коррективы вот в такую консультацию да, в прямом эфире. Поэтому, естественно, ответы будут достаточно лаконичными, чтобы направление показать, в котором вам дальше двигаться, да, над чем подумать и над чем работать дальше. А вот уже более расширенные какие-то ответы на вопросы и, естественно, общение личность Людмила Петровна тоже вот советую, не упустите такую возможность, вы уже сможете сделать вне нашей программы за рамками нашего эфира и я сейчас продиктую тот номер по которому можно будет всю дополнительную информацию узнать восемь девятьсот двадцать девять шестьсот девяносто девять тридцать девятьсот девять шестьсот девять тридцать Сорок. Я думаю, что успели записать. Я сегодня еще, еще продиктую его неоднократно в, в нашей программе. Людмила Петровна, давайте, наверное, мы начнем с того, что вы еще немножечко больше, чем просто что вы основатель системы знаний, экологии, мысли, Людмила Петровна Троян, расскажите о себе. Вполне вероятно, кто-то сейчас заинтересован темой сегодняшней беседы, заинтересовавшись, вернее, этой темой, захочет узнать, кто же несет эти знания всем нам.
2: Спасибо за предоставленную возможность. И хочется сказать, что сейчас существует очень много психологических направлений. И поэтому каждый может выбрать то, что ему по душе. И вот наше направление ⁇ это для людей, которые должны найти первопричину или хотя бы причину своих нарушений здоровья в работе, в контактах с другими людьми. И я как раз вот такой человек, который тоже э, не может остаться без решения вопроса через поиск первопричины. Поэтому для меня и для вас становится понятным, из-за чего это случилось, почему что-то нарушилось. И зачастую мы можем попадать не только в текущее воплощение, но и в прошлое воплощение. Я рада, что если в 1994 году, а это год начала нашего направления, мы еще не могли так громко говорить о нашем организме, о том, что мы умираем и рождаемся. То есть концепция бессмертия, она принималась, но только где-то в кулуарах. А чтобы так публично, в школе, mm -hmm. в классе, я об этом заговорила, как сейчас, но ну, здесь не было таких, в общем-то, возможностей. И вот сейчас я счастлива, что я скоро буду <coughs> в Симферополе, у второклассников, у третиклассников, и мы будем с ними говорить и о текущем, и о прошлом воплощении. Я буду среди взрослых людей, и мы будем говорить о том, как важно в каждую минуту делать выбор потому что мы что-то закладываем на будущее. на будущее да совершенно верно то есть мы не можем
3: ограничиться рамками только на отведенных нам нам ну как каких-то лет потому что мы не знаем да на самом деле сколько это и прекрасно должны понимать что мы ответственны за не только за сегодняшнее время но и за то будущее которое будет не только с нашими детьми внуками правнуками и так далее
2: но и с нами но уже в каких-то новых воплощениях да. и вот сейчас все больше и больше Задумываясь о, о том Как развивается интуиция каждого из нас Я обращаю внимание на такие фильмы Где человек может рассказать Что вот я присела там Где-то на тропинке, хотела развести костер И что-то мне подсказало Пройти к вперед, к большому валуну Как только я вот дошла До этого валуна и там что-то Стала рассматривать Эта женщина по специальности геолог В это время на тропинку падает Береза, казалось бы, здоровое дерево, но оно рухнуло так, что какие бы были последствия, если бы она осталась на том У -у -у, месте. Если... Да, если... костер бы там развел. Да. да, дело У -у -у. в том, что да, вот это интуитивное состояние, оно один раз подтвердилось, второй раз, третий, тогда мы уже просто ему доверяем, сохраняем свое время. И если мы начинаем задумываться, а как же его развивать, то, оказывается, те запреты, которые мы себе устраивали, запреты к внутренним подсказкам, к нашему интуитивному видению, слышанию, можно снять. Uh -huh. При этом мы буквально начинаем наш базовый курс «Завтра» в отеле «Петропавловск», и будем говорить о том, что «Да». Надо, в общем-то, помогать своему интуитивному развитию, нужно снимать эти запреты, которые мы сами себе когда-то говорили. Угу. Говорили, не хочу это видеть, не хочу это слышать, не хочу это чувствовать. Я вспоминаю, как работала в Киеве с Гетманом Украины. Вот такой человек, оказывается, есть и сейчас. Но в том году был таким человеком удивительный спортсмен, представитель боевых искусств, которые он, в общем-то... Преподавал и в Японии, и в России, и на территории Украины, и в других странах. И вот представляете, передо мной сидит сильный человек, и он говорит, Людмила Петровна, я не чувствую боли, но у меня нет ни одной здоровой косточки. Столько переломов угу. было. То есть он себя запретил чувствовать боль. А для нас с вами боль – это сигнал. Так мы говорим в системе знаний угу. экологии мысли. Сигнал, который заставляет обратить внимание на что-то, что отличается от нормы. И если мы теряем этот сигнал, то, представляете, мы уже разрушим свой организм и даже не заметим. Сигнала нет, мы себе запретили этот сигнал. Поэтому сильные, красивые мужчины, прекрасные, выносливые женщины, сохраните себе этот сигнал чувствительности, не отказывайтесь от этой чувствительности, потому что мы не сможем себе своевременно помочь. И мы всегда говорим, боль – это сигнал.
3: Ну, а до да, базового курса, где вы более расширенно все эти знания будете сдавать и тестировать, и представлять, и уже индивидуально будете работать с каждым, ну, как студентом, наверное, да, можно слушатель, сказать? Говорим. Слушателем, Конечно. да, который придет к вам на курс. Чтобы более подробно еще ознакомиться с этой системой знаний, экологии, мысли, можно завтра прийти до начала базового курса в 18.30 в отель петропаск Там можно, кстати, уточнить ресторан – Скорее всего будет Конференц-зал, да? к сожалению Или конференц да, Чуть
2: поменьше, но uh -huh. я думаю, что мы все войдем
3: Хорошо, а, к 18.30 завтра 25 ноября В отель Петропавловск конференц-зал подъехать И послушать еще до начала курса а, Вот то а, а, о тех основных моментах и вопросах, которые будут как раз-таки затронуты на учебе. И уже принять для себя окончательное решение, хотя, мне кажется, здесь абсолютно очевидно, мы все хотим быть здоровыми, здоровье в приоритете, мы все хотим быть гармоничными, мы, естественно, мы хотим быть счастливыми, успешными людьми. И именно этому нас учит и приводит к этому система экологии мыслей, Людмила Петровна Троян, психолога-основателя этой системы знаний, доктора естественных наук, президента благотворительного фонда «Экология мысли», которая как раз вот прямо сейчас, здесь и сейчас готова ответить на ваши вопросы, друзья. Я предлагаю гармонизироваться с первой музыкальной композицией. Ириша, какая у нас песня будет первая из того списка, который мы будем ставить?
2: У нас их много. По порядочку.
3: По порядочку? Ну, давай. Первую, любую. Как, какую? Ну, например, не незаб, незабудка. незабудка. Давайте начнем с творчества э, Добрынина. И вот этот выбор как раз, что нам даст, Людмила Петровна. Хорошо, давайте мы сейчас послушаем эту песню. И наоборот, по тем ощущениям, которые э, возникнут в нашем организме, в нашем теле, проведем вот такой вот немножечко следственный эксперимент. Договорились? Ну, все, слушаем.
0: Мы с тобой встретились посреди лета Были голубыми Небо и цветы Я скажу спасибо Случаю за это Что передо мной Появилась ты Я свое смущение Приукрасил шуткой И еще подумал про себя тайком, что тебя назвал бы, только не забудька, голубым и нежным солнечным цветком. Не забудька, не забудька. Иногда одна минутка, иногда одна минутка значит больше, чем года. Не забудька, не забудька. Сказки я живу как будто. И тебя я не забуду как не забуду никогда. Так судьба нам выпала, что пришлось расстаться. Даже твое имя неизвестно мне, только остается с тобой встречаться звездными ночами тает да и во сыне я стою волнуясь телефонной будки телефон твой то мне нашли друзья набираю номер здравствуй незабудка так всю жизнь хотел бы звать тебя лишь я забудка не забудка забуд иногда одна минутка иногда одна минутка значит больше чем года не забудка забуд сказки я живу как будто и тебя я не забудка не забуду никогда не забудка забуд иногда одна минутка. Иногда одна минутка, значит больше, чем года. Не забудь-ка, незабудка, в сказке я живу как будто, И тебя я не забудь-не забуду никогда.
3: Друзья, только что прозвучала песня о музыку, которую написал Вячеслав Добрынин а, а, в исполнении Иону Суручану. И сейчас Людмила Петровна скажет, что даже вы сами того не подозревая, какое положительное воздействие получили на один из самых больших органов
2: человеческого организма на кожу. Пожалуйста, Людмила Петровна. вот, просто даже... Сливаясь с этой мелодии, вы могли почувствовать, что охватило все тело, да? Именно наша кожа раскрылась для питания, наполняется питанием гиподерма, дерма, эпидермис. И, как всегда, получается, что мы делаем какое-то открытие, что конкретная музыка, конкретное исполнение, конкретный исполнитель дает нам такой эффект. Но что-то пока мне не позволяет Это говорить без разрешения Самого исполнителя Что-то еще uh -huh. Находится в, в процессе эксперимента Я обычно себе отвожу лет пять Чтобы о чем-то громко заявить Что здесь мне все абсолютно понятно И двигаемся дальше Поэтому здесь есть и этическая сторона uh -huh. Поэтому до конца я не говорю почему Но если вы еще раз Уже самостоятельно это прослушаете Именно вот такую мелодию в таком исполнении вы почувствуете, что это работает». Я должна сказать, что нужна какая-то внутренняя готовность к тому, что сейчас... Вот прям предварительные процесс. А да. если мы просто так где-то, да. Я восхищена огромным количеством просмотров этой передачи, которая была раньше, э, проведена со мной. И мне говорят, что даже просто, вот есть период, я занимаюсь уборкой, мне нужно быть в состоянии гармонии, я жду, что сейчас соберется семья, мне нужно восстановить свое состояние гармонии. И вы обращаетесь к этой музыке, к этой программе, и вы получаете «эффект гармонии». Поэтому вы я сейчас рада, про нашу программу да, говорите? Да, да, да. А, вот я смотрела, прошу. как шли просмотры той ага. прежней передачи.
3: То есть э, в любом случае нужно каким-то образом настроиться на мне то, это что надо. Сейчас, Что мне это надо, да. Поэтому, друзья, все, кто сейчас нас слушает, где бы вы ни находились, давайте мы все вместе настроимся на то, что нам это сейчас нужно. Во-первых, та информация, которая для вас будет звучать от Людмилы Петровны, она действительно... Не, не, ну, не, не просто равнодушно вас никого не оставит. Даже если где-то что-то будет для вас непонятно пока. Если какие-то возникнут вопросы, это, кстати, очень даже хорошо, чем больше вопросов будет возникать, тем больше будет э, э, идти, в, можно вперед к, к этим знаниям. Но даже если э, вы сейчас не готовы, например, вступить в какой-то диалог, задавать нам вопросы, в любом случае, даже просто прослушивая сегодняшнюю программу, и в том числе то, музыкальный ряд, который специально к этому проекту Людмила Петровна подготовила заранее, то есть она прислала список, мы нашли именно в этом исполнении, именно этих авторов, именно эти а, песни, и они сейчас... А будут на вас вот таким образом посредством нашей программы, нашей волны 155FM, и тех волн, где вы сейчас находитесь, они будут, конечно же, воздействовать. Поэтому, друзья, не упустите, я вот почему говорю, что программа уникальная, мы будем с вами еще более здоровыми, гармоничными, в любом случае, даже после прослушивания вот этой музыки и нашей беседы Людмила Петровной. Но у нас уже есть первый звонок от слушателей, мы все таки в прямом эфире, давайте примем его. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Иля. Очень приятно, Иля. Ну а... на самом... говорите. На самом деле несколько вопросов. Uh -huh. Вот начать хотелось бы вот с вопроса про работу. Так. Смотрите, вот такой вопрос: если не устраивает зарплата, да? Причем на нескольких местах работы, но я работаю по специальности. Причем и последнее время я очень стараюсь, как бы, и с душой, и со, ко всем людям, и ко всему, но зарплата все равно меня не устраивает. Тут проблема во мне, или, может быть, я не на том месте работы работаю, может, что-то мне другое посмотреть. Так, еще вопрос. И вопрос второй про личные отношения. А есть ли человек суженный, да, вот как говорят, или все-таки все люди там для да. опыта даются, а потом мы усваиваем ошибки и можем быть любым человеком. Или все же есть какой-то там суженный, так сказать. Угу. Два вопрос у меня. Спасибо. Людмила Петровна, нужно ли, чтобы э, слушатель оставался на линии для того, чтобы какие-то уточняющие вопросы, либо мы можем с, с ней попрощаться, а вы будете уже комментировать?
2: Я буду, наверное, отвечать, угу. а ей, наверное, стоит остаться, если там какие-то дополнительные угу. вопросы. Так, ну вот работа нас, конечно, всех волнует. И мы стараемся в своей работе быть, ну, как сказать, профессионалами на высоте. И в этом плане, конечно, всегда есть место для роста. Насколько вы достигли вот этого уровня эксперта в своей работе? Если можно назовите свою специальность... Специалист по сервису и менеджер по туризму. Так. Очень перспективно у нас на Камчатке Но, обла область. Конечно, нужно сказать, что это востребовано. А Как вы работаете? Вы только принимаете туристов или вы... Нет, я Отправляете, да? За границу. Замечательно. А принимать тоже принимаете, Нет, да? нет. Только выездной туризм. Да. Но ну, mm -hmm. ну, вот смотрите, вот расширение вашей деятельности вы уже сейчас нам подсказали, да? То есть не только отправлять, но и приглашать к себе, раскрывая красоты этого края, да? Вы можете быть человеком, который включается в экскурсии и проводит их на каком-то иностранном языке. Вы владеете в совершенстве каким-то языком? Нет, не в совершенстве. Да вы умничка. Сколько у вас ресурсов, вы посмотрите. То есть нацельтесь конкретно на что-то и будьте интересны. Представьте себя на каких-то иностранных сайтах с приглашениями сюда, с возможностями обмена, чтобы вы туда выезжали. Выбрали очень счастливое направление, где можно развиваться во все стороны. Для меня, например, женщина, которая растерялась несколько в Москве По поводу того, как ей быть с ее работой Выбрала для себя работу в музее И вы знаете, там тоже востребован ее испанский язык Потому что она вернулась после восьми лет проживания в Испании И это же чудо, представляете? Она уже готова дарить чудесные экскурсии по музею на испанском. У нее в перспективе еще есть и английский язык. И она хочет выйти за пределы музея и уже дарить экскурсии по всему городу. Потому что иногда позиция самого экскурсовода выделить какие-то негативы в нашей стране или подчеркнуть те достоинства, которые были в историческом прошлом. Огромная разница. И вот этот момент подтолкнул ее на то, что она должна быть среди экскурсоводов. Смотрите, может быть, вы расширите свой диапазон возможностей, и мы будем вами гордиться. Так, в общем...
3: Трудиться, трудиться, трудиться. После программы сразу за изучение иностранных языков. Это так интересно. Конечно. Что касается второго вопроса. Ну, это вообще тема нашей программы. Я думаю, что мы обязательно к личным вопросам с вами вернемся
2: обязательно. Так, если мы сейчас продолжаем, то нужно сказать, что сейчас мы очень часто обращаемся к нашей семье как к ресурсу. Поэтому создание семьи только приветствуется. Каким это должен, должен быть человек? Но вот я уже с позиции системы знаний экологии мысли, я этому уделю внимание обязательно на курсе, готова сказать следующее. Что мы можем встретить человека, которого раньше не встречали, но он чем-то нам интересен. А можем с трепетом, с высокой чувственностью встретить человека, с которым мы были раньше вместе, были в одной семье. Мы могли даже бы встретить своего ребенка по прошлым воплощениям. И если такая индивидуальность оказывается на нашем пути, и такой человек, как индивидуальность в прошлых воплощениях, не раз был нашим ребенком, это высота... Нежность, трепетность этих чувств Которую трудно с чем-то сравнить Поэтому я хочу сказать Что мы можем быть счастливы И с тем, кто был когда-то нашим ребенком И подарил нам такие ощущения И с тем, кто нам интересен по жизни Потому что очень много созвучий мы с ним вместе этим интересуемся, другим, третьим. Нам вместе с ним хочется метро и детей, может быть, даже четверо. Потому что, заглядывая в будущее России, например, в такой далекий, а может быть, даже близкий год, как 2060-й, хочется сказать, если у нас будет по одному ребенку, то ой-ой-ой, ай-яй-яй. Я говорю... Те, которые способны еще нам породи... подарить ребенка, задумайтесь, чтобы их было и трое, и четверо. Это такое счастье. Сейчас такие умные, образованные, столько возможностей. Людмила Петровна.
3: То есть, вот те а, а, люди, которые к нам, нам встречаются по прошлым а воплощениям, то есть их можно ну, образно. Я понимаю, что экология мысли не апеллирует такими понятиями, как сужены или там нареченные, и так далее.
2: Но вот что-то схожее с этим. Ну, вот смотрите смотря, какая цель у каждого из нас. Я понимаю, что семья – это забота о другом. И у меня первое слово было «нужна я ему». Если нужна, то я готова быть рядом с ним. Мы друг к другу подходим, нам друг другом интересно. «Я нужна ему». Если, конечно, какая-то другая цель, как мы уже на предыдущей передаче говорили, что женщине нужно переориентироваться. Будучи всегда любимицей своего отца, она привыкла от мужчины видеть только Брать, подарки, угу, да, что-то да, такое. Да. Поэтому вот, хочется сказать, если вы такая прекрасная женщина, в которой много сил, много этого лучистого счастья, какая-то внутренняя красота, веселость, и вы готовы делиться этим, то бесспорно вам э, будет легче найти того, с кем вы построите счастливую семью и подарите жизнь своим детям. Если вы человек придирчивый, а что он для вас, вот я для uh -huh. него вот, а он мне, вот я с ним вот в театр, а он со мной. Понимаете, uh -huh. если начинаем это считать, то тому другому тоже обидно. Может быть, он вам гораздо больше подарит спустя какое-то время. Но разные бывают возможности у людей. Может быть, один раз за вас заступится в какой-то сложной ситуации, а это уже будет огромным подарком. Mm -hmm. Поэтому самодостаточность женщины, отдающая позиция, это всегда подкупает наших мужчин. Ну и, конечно, нужно мечтать о мужчине, который свободен, который тоже хочет иметь семью. Потому что иногда женщина загадывает вот такое счастье. Но упускает самое главное, нет свободы или нет стремления к созданию своей семьи. И тогда мы понимаем, что над этим нужно еще потрудиться угу. тому, кто. Конечно, виноваты мы, что забывая наши традиции, мы начинаем жить с семьей, называют это гражданским браком. А фактически это терзание или для женщины, или для мужчины, потому что консультации были разные в том числе и такие, когда женщина не соглашалась на официальный брак. И мужчина просто вот ее привел на консультацию, говорит, ну как же, как же. А она говорит о том, что в первом ее браке все было великолепно до заключения этого официального угу. союза. А после мужчина сказал, ну что мне стараться, ты теперь моя. И вот такая печальная история сделала ее несговорчивой женщиной. Поэтому... Если вы очень грамотно строите свои отношения, не позволяете привыкнуть мужчине к семье, которая еще таковой не, не воспринимается, является, да, да, да. то, наверное, все будет у вас в определенной последовательности. Ваши прекрасное знакомство, интересная женщины, которая может рассказать о путешествиях, о других странах, да, это просто вот сказка, я уже прям сады. представляю, да,
3: действительно, как сказка звучит, Людмила Петровна, представляю уже, что все будет хорошо. Спасибо большое, я надеюсь, да. если Эля у вас остались какие-то вопросы, то вы подъедете завтра в гостиницу Петропавловск. Да, подъеду. да к 18:30 и еще лично вот послушайте все, что вам этому поводу и по другому расскажет Людмила Петровна Траин. Спасибо, Спасибо большое. Эля. большое. Спасибо большое. До свидания. Ну я так полагаю, это была одна из самых расширенных наших консультаций на радио, потому что обычно все это более мобильно у нас происходит. Время неумолимо движется вперед, и очень много хочется а, еще осветить вопросов, тем более, собственно говоря, к теме иммунной системы и патриотизма мы еще не приступали. И я предлагаю после следующей музыкальной композиции, которую выбрали, что вы скажете, Людмила Петровна? Ириш, она прям сейчас
2: поставит. Это мелодия, я помню, чудное мгновение. Так. так, это любимый Иль... Лемишев. Да, любимый Лемишев. Музыка Михаила Глинки.
3: И нам эта музыкальная композиция да. поможет. Слова Пушкина. Да.
2: Поможет нам восстанавливать свое зрение. Давайте, mm -hmm. будем лучше видеть, слушаем.
4: Это мое, мое лилостие, как нималеотное видение, как гений чистой красоты, как гений чистой красоты, в таумле не грусти безнадежной. В тревогах шумной суеты Звучал мне долго голос нежный И милые черты И милые черты Шли годы, бурь, порыв мятежный рассе Забыл, твой голос нежный, Твои небесные черты, Твои небесные черты. В глуши, во мраке заточенья, Тянулись тихо дни мои, без божества, без вдохновения, Без слез бежит Без любви, Без слез бежит. Стало пробуждение, И вот опять я виласти, Как мимолетное видение, Как гени чистой красоты, Как гени чистой красоты, И сердце бьется в упоении, для Него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь, и божество,
3: сегодня не только серенада вдвоем, мы втроем, потому что уже с самого начала программы а, с вами и с нами, конечно же, в этой эфирной студии общаются наши, наши гости, гости Камчатки, гости нашей программы, Людмила Петровна Троян, основатель системы знаний, экологии и мысли, доктор естественных наук. И, друзья, сегодня уникальная программа, присоединяйтесь, пожалуйста, внимательно слушайте, и, и в том числе и все музыкальные... Не уходите на музыкальные паузы далеко от ваших радиоприемников, потому что это каждая песня, которая специально подобрана к этому эфиру и которая на, в нем звучит, она несет определенный ну, код, если можно так сказать, для вашего организма. И два слова сейчас про э, ту песню,
2: которая прозвучала. Романс удивительный. Людмила Петровна тоже скажет. Хочу сказать, что недавно завершился. Проект по восстановлению зрения И вот что сейчас происходило Под эту музыку Шла коррекция формы Глазных яблок То есть для тех У кого близорукость Форма глазных яблок становилась более Компактной Для тех у кого дальнозоркость Она становилась Чуть-чуть увеличенной Приближенной к норме Надо сказать что Прямые мышцы Верхние, нижние, наружные, внутренние Они тоже стали корректироваться Если были зажаты, немножко расслабились Если были расслаблены, они стали стремиться к норме В том числе и косые мышцы верхние и нижние Если мы настраиваемся на гладкость хрусталика Гладкость радужной оболочки то Там, где, ну, так, грубо говоря, какие-то холмики, какие-то неровности Начиналось состояние выравнивания Вот это вот чудо оно становится объяснимым Когда мы начинаем понимать взаимосвязь звука нашего организма И попадая вот в созвучие с конкретными органами, мы помогаем им восстанавливаться. Поэтому хочется сказать или напивайте всегда uh -huh. то, что поет Лемишев, или старайтесь не попадать в стрессовые ситуации, где говорят не хочу видеть, uh -huh. чтобы сохранить свое зрение.
3: Спасибо большое. И а, еще о, по теме здоровья, конечно же, хочется с вами поговорить, учитывая, что и заявленное наше сегодня а, название программы дать основным темой и литмотив это иммунная система и патриотизм. И, безусловно, люди, которые, ну, так скажем, еще не владеют системой знаний экологии мысли, вполне вероятно, ну, может быть, и с большим вопросом отнесутся к к этому потому что иммунная система это все-таки приоритет ну, медицинское так скажем направление да и приоритет медиков которые могли бы про это говорить но у вас есть совершенно четкая позиция и понятие что такое иммунная система именно в свете ваших знаний экологии мысли и мне очень хочется чтобы вы сейчас этим поделились с нашими слушателями
2: в последнее время ко мне стали обращаться люди, которые говорят о себе, что я уже два месяца простужена, я уже два месяца кашляю, два месяца насморк. И вот такие затяжные процессы медики не знают, как объяснить. Настраиваясь на это состояние, начинаю воспринимать такое заболевание, как аутоиммунное заболевание. То есть речь идет о том, что нарушена иммунная система, мы знаем, что принципы иммунной системы это четко распознавать свой чужой, ориентироваться среди клеточек. Это понимание того, что как только внедряется какая-то чужеродная клетка в наш организм, ее нужно распознать, ее нужно захватить, уничтожить, вывести. И поэтому, когда мы нарушаем, ход какой-то логики целостности мы ведь вредим своей иммунной mm -hmm. системе когда мы начинаем путаться, что для нас хорошо, что плохо попадаем в этот выбор, выбор да, да, сделать, да. а можете вот войны.
3: прям на конкретном примере, мне очень понравилось сегодня на встрече, как вы вот элементарно сказали про книгу, что я ее прочитала, но она вот такая толстая поэтому,
2: mm -hmm. ну вот, mm -hmm. или может быть на каком-то другом да, действительно, вот мы понимаем, что идет какое-то время, когда мы как товарищи, как родители должны быть близки с нашим ребенком. Мы это понимаем, что надо ему уделить больше времени. Но нам хочется его хорошо одеть, нам хочется ему показать мир, и мы говорим, я пойду на дополнительную работу, чтобы, в общем-то, предоставить ему еще и такое развитие. И поэтому часто родители терзаются, что вот я плохая мама – но в то же время я для него стараюсь. Я хочу, чтобы он был, в общем-то, ребенком осведомленным, в том-другом пространстве побывал. И стараюсь его вывозить, чтобы он все это увидел. И поэтому, да какая же вы мама? Вы прекрасная ага. мама? Или вы мама плохая, как вы себя ругаете? Ага. И вот Наша иммунная система не может понять. Если вы плохая мама, то нужно вот все эти клеточки сразу уничтожить и вывести. И начинаются какие-то заболевания. Если вы четко понимаете, что есть разные периоды, где-то вы воспользовались этой дополнительной работой, где-то вы заинтересованно рассказали, да какая у тебя интересная тема по истории, давай вместе почитаем, давай вместе выучим, вы блестящая мама. Поэтому будьте целостны uh -huh. От начала до конца Надо видеть вот эту вот Целостность, этот стержень Вы же все делаете правильно И поэтому не нужно ни кокетничать Не ждать, что кто-то вас поправит И скажет, что вы замечательная женщина Когда мы говорим, я сегодня плохо выгляжу Сами-то вы знаете, что вы прекрасно выглядите Поэтому все вот эти вот состояния Отбрасываем Ради того, чтобы была здоровая Сильная иммунная система Поэтому, когда мы говорим о наших состояниях, то хочется, чтобы звучала красота, нежность, чтобы мы не снялись, что в какой-то период мы такая угу. нежная, такая созвучная чему-то, а в другой раз мы строгая, деловая, конкретная. Поэтому хочется очень много говорить о иммунной системе. Я думаю, что мы потом продолжим, да? Да. Ну, и в любом случае, этот пример, конечно, он более такой э, жизненный,
3: конечно. который вы сейчас привели. Очень часто это действительно можно услышать. И э, бывает, что... Э, Настолько обижаются на себя же сами люди за то, что они совершают какие-то ошибки, не допуская там никаких погрешностей, ставя чересчур высокую планку. Точно. Да. И поэтому из-за этого еще больше разрушают свой организм. Иногда, правда, это достаточно сложно отследить вот эту взаимосвязь. И я знаю, что как
2: раз и система экологии мысли это мучает. Вот я была удивлена, например, когда еще только-только вот стала интересоваться, какие бывают болезни, как они протекают. И мне говорят так, вот есть самопережевывание угу. поджелудочной железы. Думаю, ну как же так? Что заставило, в общем-то, заниматься самоуничтожением? Оказывается, созвучие с центральной индивидуальностью. индивидуальности, которая формирует поджелудочную железу, может привести к чему угодно, если мы сами постоянно живем в противоречии. Угу. Сомнения, невозможность принять решение,
3: mm -hmm. э, не до конца идем э, по тому пути, который мы себе наметили. Вот эти вот душевные метания и всевозможные э, не только к стрессу могут привести. Ну, наверное, стресс в целом организм как раз таки получает, когда выходят из строя как раз-таки наши все а органы, смотрите, системы.
2: Есть ведь цели ближайшие, есть mm -hmm. цели отдаленные. Вот я, например, как бабушка, могу прийти и кормить конфетами своих внуков. Ну, Я-то понимаю, что сейчас они с любовью там, uh -huh. Возьмут конфетку из этой коробочки Но мне же нужно, чтобы У них был какой-то баланс в организме Я уже забочусь, какие у них Будут зубки в будущем и Поэтому я им принесу фрукты Я им принесу ягоды, понимаете? Поэтому вот есть такая Дальняя цель, чтобы uh -huh. здоровые Привыкшие к тому, что должно быть На столе в первую очередь да? Или вот я хочу, чтобы сейчас меня В обе щечки расцеловали uh -huh. Поэтому мы можем говорить, что будьте такими, чтобы вы закладывали что-то хорошее не только на сейчас, но и на будущее. Вот эта мудрость нам очень важна. Правильно.
3: И, конечно же,
2: своей мудростью
3: Людмила Петровна делится со всеми с вами, друзья, и у вас есть уникальная возможность получить ответ на интересующий вас вопрос прямо сегодня в нашей программе. Такую возможность вам предоставляет Людмила Петровна Троян, поэтому звоните 22 22 92, либо пишите ваши вопросы на 55228 924 775 105 и 5 этот номер телефона работает как в режиме смс приема, так и как WhatsApp, Друзья, и и следующая музыкальная композиция, которую для вас вот прямо сейчас выбрала Людмила Петровна, будет воздействовать на нашу печень. Поэтому мы послушаем э, песенку герцога из оперы Энрика Каруза. Музыка от Лжепа Верди. Ира уже готова на мою да, пост... Да, отлично. Но я думаю, что сейчас мы получим и ко всему прочему и эстетическое удовольствия от исполнения этой этого произведения. И еще и здоровимся. Слушайте, ну правда, как здорово сегодня. Нам просто всем повезло.
5: Mabile, qual più mal vinto, oltre ad esso Субтитры создавал DimaTorzok Lei sapeva, chi le confida, ma il cuore pur mai non sente di felice al piede che sul cuore non li fa male, la donna.
0: Психологическая гостиная
3: продолжает работу наша психологическая гостиная, а в следующем части мы уже будем э, поднимать вопросы патриотизма и еще продолжать говорить, конечно, про иммунную систему. А пока Людмила Петровна сейчас э, пояснит воздействие, которое Имрек Корозе вот в этой музыкальной композиции произвел на наш организм.
2: Это песенка герцога, э, можно сказать, сопровождала меня в моем детстве. Нам ведь так повезло в Советском Союзе, когда были прекрасные радиопередачи, много музыки, классической музыки. И вот вспоминается момент, когда она звучала и звучала, даже если это не лилось из репродуктора. Чем это было связано? «Правый бок, правое подреберье покалывало у меня, у маленькой девочки». И я знала, что мне нельзя есть жирная, потому что это для моей печени плохо. И вот только став уже взрослым человеком, вот уже сейчас, несколько лет назад, я стала понимать, что эта песенка мне сигналила, что она мне помогала. Эту песенку выбирал мой космический организм. Вот если у вас в жизни так случается, что вас сопровождает какая-то мелодия, Давайте задумывайся. Будем задумываться над тем, что эта мелодия нам подсказывает. И тогда вы чувствуете, что э, вас выручает эта мелодия, mm -hmm. вам легче становится. И на физическом уровне тоже. Я пошла раз откровенчила по поводу «Королевы красоты». Да-да-да. Если вы такой. помните, mm -hmm. да, Это тоже были периоды, когда очень нужно было моему сердцу, чтобы что-то помогло. Это были сессии, это была учеба в университете. Поэтому мы каждый раз понимаем, что не просто так звучат эти мелодии, они рождаются в вас, их подсказывает космический организм, а объяснение вот такое.
3: Mm -hmm. И по этому поводу
2: меня очень попросили
3: у вас спросить вот по, именно по поводу песен. Дело в том, что у нас э, завтра пятница, это день свадьбы, у нас свадебный переполох, на наши радиостанции приезжают молодожены, которые объясняются в любви на всю Камчатку, но ну, на весь мир, получается, так, да? э, рассказывают, как они встретились, планы на будущее и так далее. И, конечно же, очень трепетно молодые подходят к выбору песни для первого танца уже в качестве мужа и жены. И вот меня попросили у вас спросить, каким образом это лучше сделать, чтобы эта песня стала, ну, так скажем, во-первых, литмотивом да, совместной жизни и всегда связана была вот с какими-то такими очень приятными воспоминаниями. Нет, с воспоминаниями не только, что она прозвучала в день свадьбы, но была
2: какой-то знаковой. Когда мы задумываемся над ритмами вальса... Это трехмерный размер да? раз два три, раз два три раз два три. в, в каком-то смысле это созвучно с нашим сердцем. И вот наши сердца совпадают ритме вальса. Угу. То есть вальс
3: Вальсовая подходит. Музыка. Вальсовая музыка. Прекрасно. Да. Музыка. Да. Угу. Ну, если вдруг кто-то еще не определился с вашим первым танцем, несмотря на то, что уже завтра свадьба, у вас целая ночь впереди, чтобы порепетировать, друзья. А, и я думаю, что среди вальсов можно будет найти тот, который, на который откликнется ваше сердце. И все это очень красиво сделать. Итак, 22-22-92. Телефон прямого эфира работает. Если вдруг вопрос какой-то очень острый, очень личный, и вы не хотите его задавать в прямом эфире, воспользуйтесь э, двумя нашими телефонами, на которые можно отправлять смс-сообщения и сообщения о WhatsApp. Повторю их, 5522 и 8924 775 105 -5. и 5. еще раз, конечно же, повторю номер телефона, по которому вы уже после программы, либо сегодня, либо завтра, э, можете задать любую дополнительную информацию, а также записаться на консультации и э, авторский курс Ульмила Петровна Трай. Ян восемь девятьсот двадцать девять шестьсот девяносто девять. 39, 40. 8, 929, 699, 39, 40. Ну и завтра 18, 30, в 18.30 в конференц-зале отеля Петропавловск на э, Карла Маркса 31А состоится еще один лекторий по теме ресурсов и возможностей организма человека в свете системы знаний, экологии мысли. Я подчеркиваю, что 18.30 вход свободный, друзья. Поэтому вы можете прийти совершенно э, бесплатно, если это слово больше здесь будет уместно, и привести своих близких, родных, друзей для того, чтобы из первых уст уже опять же познакомиться с этой системой знаний». А что касается непосредственно самы, сам, самого базового курса, который также начнется завтра и продлится в течение пяти дней, то все дополнительные вопросы вы можете узнать завтра у Людмилы Петровны лично, либо вот по тому телефону, который я уже продиктовала. Еще одна немаловажная а, деталь, что все школьники, все дети да, школьного возраста, да, они приглашаются Людмилой Петровны на этот курс, а, опять же, без оплаты, единственное в сопровождении взрослых. Да, да? Ну, вот если родители угу.
2: На курсе может привести Сколько угодно с собой школьников Своих детей, их друзей Потому что я как ответственный человек Не могу мне только вот Со школьником mm -hmm. напрямую Мы
3: обязательно еще про это напомним нашим слушателям А сейчас все дружно переходим Радио в новый СВ.
2: час 105 и 5 FM Стерео
0: Радио СВ Всегда рядом, всегда с
1: тобой
0: Авторская программа Натальи Пигаревой. Каждый четверг в
1: 21:00.
0: Сирена двояя. На радио СВ
3: по традиции в начале нового часа начинаем с прогноза погоды. На день завтрашний 25 ноября пятница уже совсем скоро наступит а, на наши благословенные Камчатки. И в ближайшие сутки в Петропавловске ожидается облачная погода без осадков. Ветер ночью северный, днем северо-западный сильный. Температура воздуха в темное время суток минус 4, днем до 2 градусов мороза. В Елизавете тоже облачные минус 3. В Усть-Большерецке пасмурно снег минус 2 на термометре. В Милькове пасмурная погода, небольшой снег и 8 ниже 0. Переменная облачность и минус 9. В Узкомчатске пасмурно, снег и минус 2. В Ассоре облачно с прояснениями и 5 градусов мороза. В полане пасмурная погода без осадков и минус 10 по Цельсию.
1: Семата... Вдвоем.
3: Хочу сказать, Людмила Петровна, что добавились у нас еще поселки Камчатского края, которых не было в мае, когда вы были на эфире, и что нас сейчас слушают еще больше населения Камчатского края. Вот, поэтому, если у вас, друзья, все, кто сейчас вот присоединился к нашему проекту, возникнут какие-то вопросы, несмотря на отдаленность, можно и позвонить, и написать, мы будем только этому рады. Ну и напомню, что на ваши вопросы и мои сегодня тоже в, в этой студии отвечает гость программы и гость нашего полуострова, психолог, основатель системы знаний, экологии мысли Людмила Петровна Траян. Людмила Петровна, мне бы очень хотелось, чтобы вы еще, прежде чем мы перейдем к продолжению разговора об иммунной системе и затронем патриотизм, два слова сказали, Куль, я уже заговорила о поселках Камчатского края, о Камчатке в целом. Вы, ну, наверняка какие-то изменения вот с вашего последнего посещения нашего полуострова заметили. Вполне вероятно, может быть, нет. Ну, вот что-то такое, что сейчас э, заставит, может быть, даже по-другому взглянуть на наш край, людей, которые здесь давно живут. Знаете, по аналогии, что когда живешь рядом с вулканом, ты его вроде как не замечаешь. Ну, это вот привычный такой антураж, да? Вот. А люди, которые приезжают сюда достаточно редко, они в первую очередь, например, увидят эти же самые вулканы и говорят, ну,
2: как вы вот можете привыкнуть к такой красоте? Вот меня всегда интересуют Больше люди, где бы я ни была Я могу пропустить какую-то Экскурсию, если нужно будет с кем-то Встретиться вот. И поэтому такое ощущение, пока летела В самолете, что люди становятся Все образованнее, образованнее То есть они уже Многое повидали Они уже осознанно здесь живут И если куда-то переезжают То тоже делают это осознанно то есть хочется сказать, что э, край действительно зависит от людей, и он наполняется какой-то вот радостной энергией. Но я когда лечу не в с Камчатки, для меня это все-таки крайняя точка моей страны. И если хотя бы одному человеку я здесь нужна... Нужны? Я буду прилетать. Uh -huh.
3: Спасибо большое. Надо сказать, что это третий при... прилет, приезд, прилет Людмила Петровны на полуостров. В 2013 году она принимала по приглашению нашего института локонологии в большую очень конференции международную. Насколько я помню, она была с собственным докладом. В прошлом году это была конференция уже по экологии мысли. Здесь она у нас в Петропавловске проходила. И тогда же Людмила Петровну услышали на нашем радио познакомиться с ней уже, так скажем, заочно, но, тем не менее, еще большее количество моих земляков. Вот и это третий ее приезд, я думаю, больше, чем уверена, он не последний далеко, но, тем не менее... Возможности летать за 9 часов не так часто возникают, поэтому не упустите возможность, друзья, принять участие хотя бы вот здесь и сейчас, в нашем проекте, а потом уже познакомиться с системой знаний лично. Несколько дней до 1 декабря Людмила Петровна проводит на нашем полуострове. И у нас есть вопросы, да, Ириша? Да. У -у -у. От Ольги у нас вопрос. Людмила Петровна,
2: можно сказать, что воспитание детей в советское время, ориентированное на любовь к родине, формировало более здоровое поколение, нежели сегодня. В школах также говорят о патриотизме, а в обществе дети видят абсолютно другое. Вот такой вопрос. От Спасибо от Ольги. большое. И мы
3: вот таким образом с этого вопроса плавно переходим к теме патриотизма. Mm
1: -hmm.
2: Спасибо за этот вопрос. И начинаем действительно глубинно понимать, что же нам дает... Состояние патриотизма. Я сейчас, когда обращаюсь к детям, взрослым, говорю, наш патриотизм сейчас быть специалистами в том, чем мы занимаемся. Но другие люди называют таких специалистов экспертами. Пожалуйста, вышли ли вы на уровень эксперта в той деятельности, которой вы сейчас служите? В этом наш патриотизм. Если мы говорим, что есть люди, которые покинули нашу страну, потому что их труд был недостаточно оплачиваем, то мы понимаем, что это та политика, которая была навязана. И до сих пор, в общем-то, от нее мы видим, что не отказались в нашей стране. То есть учителя... Это те, кто должен больше всех зарабатывать, угу. потому что мы самое дорогое ведем к нашим учителям, наших детей. Они сейчас э, через э, какие-то вот... Э, Дополнительные нагрузки, что-то, что-то могут Пытаюсь только поднять -то да, свой заработок, да, то есть мне, mm -hmm. через репетиторство, что-то, но они понимают, что они очень востребованы, поэтому я думаю, что мы еще
0: будем mm -hmm. живы,
2: когда эта справедливость совершится, потому что стать учителем не каждый может, подняться на такую высокую ступеньку настоящего учителя, которого помнят всю жизнь, это дано не каждому, поэтому будем ценить наших учителей, бережно к ним относиться, вспоминать их им так дороги каждый раз наши встречи, воспоминания о них. Это тепло их будет согревать всегда, поэтому если мы можем, нужно откликаться, нужно прийти в свою школу, вспомнить своих бывших У -у -у. учителей и к этому приучить наших детей. Невольно мы попадаем в тему благодарения, да? Вот только благодарный ребенок с удовольствием идет в школу. Он понимает, что то, что он слышит за пять минут, его учителям собиралось, может быть, годами, чтобы так раз и закон какой-то результат осветить перед ребенком за пять минут. Поэтому нужно ребенку дать понять, что знание, которое он получает, это все-таки состояние э, человека, который хотел до него донести. И по крупицам, по крупицам собирал то, что он выкладывает за несколько минут урока. Поэтому, когда мы говорим о патриотизме к своей семье, к своей школе, к своему городу, я помню, приехав в Томск в университет, я так гордилась, что я приехала из города Омска. Я говорю, что это наш город сад, что мы соревнуемся Санкт-Петербургом по озеленению. Но действительно в городе проводились прекрасные программы, и я, маленькая девочка, оказавшись в Артемовске, привыкшая к тому, У -у -у. что все кругом подстригается, все кругом выкладывается цветами, выехав в Артемовске за город со взрослыми, увидела впервые в жизни пирамидальный тополь. И мой первый вопрос... У них даже за городом подстригают. Это вот такое вот воспоминание из детства. Поэтому ухоженные города, красивые территории около ваших домов, это все ваши субботники. И Тогда ребенок помнит свою территорию детства, свой город, свою красивую школу, только самым лучшим образом. И это же все на взрослую конечно, жизнь переходит. Конечно, дальше. потому что все с любовью, все в коллективе. Поэтому когда мы говорим о том, как нам относиться к нашим маленьким и взрослым героям, конечно, герои это всегда герои. И мы понимаем, что таких людей нужно всегда чтить, если кто-то нам пытается очернить какого-то героя, mm -hmm. то мы должны отстаивать название такой улицы, название такого города. Потому что перекраивание нашей истории ведет к таким, скажем, искаженным отношениям к тому, mm -hmm. что мы любим. И хочется, конечно, защищать уже сейчас, в мирное время, по-прежнему наши улицы и города, которые носят имена героев. Когда мы говорим о наших детях, то я удивляюсь, если кто-то вспоминает, что заставляли идти на демонстрацию. Да что вы! Мы готовились заранее. У нас были какие-то там Это праздник был. бумажные цветы. Там какая-то радость была. Помню морозы. Просто одни только глазки оставались, но в пимах. И вся закутанная я вместе с папой гордая шла на демонстрацию. Поэтому давайте поймем, что э, какие-то вот распространенные мнения от единиц навязанные Uh -huh. Не отражают того периода А попасть в Артек Вот я была в Артеке Все детки красиво одеты, одинаково И вот нужно было на этой одинаковости Кого-то выбрать в совет дружины Кого-то uh -huh. нужно выбрать в совет отряда И я помню, что он Три дня нам отводилась на это И вдруг меня выбирают в совет отряда я думаю, боже мой, за что же они меня так, а как они решили, что нужно мне? Я в свое время отвечала за учебу в школе, мы собирались, от каждого класса был ответственен за учебу, открывали журналы, говорили, так, получена двойка, прикрепили к нему кого-то, чтобы он выучил, и исправил свою двойка. Хорошо, в следующий раз проверим. Мы, дети, сами контролировали учебу своих классов. И всегда те, кто хорошо учится, помогали тем, кто, кому сложно учиться. Репетиторства не было. Но все учились, старались, mm -hmm. учились хорошо. И вот сейчас в Севастополе получают учебники по программе тех лет. Возвращаются. Возвращаются, да. Mm -hmm. И все говорят, как бы нам еще купить... Как бы нам тоже для наших детей достать такие учебники? Но ну вот, начали с Крыма. Значит, наверное, все это пойдет по стране угу. дальше. А как вы думаете, это вот потому что все-таки, как еще
3: было доказано философами давным-давно, что история развивается по спирали, может быть, из-за этого мы вот на новый виток выходим, но тем не менее...
2: Вы знаете, здесь все-таки осознанно все uh -huh. делается. Ведь мы же знаем, что в Америке не глупые люди. И когда начинают разбираться, почему их программы не готовят так тщательно вот это подрастающее поколение, а есть только школы для элит, университеты для элит, uh -huh. которые получают прекрасное образование, то нам отвечают взрослые люди, не нужно столько умных. Если человек умен, если он творческий, им сложно манипулировать. Угу. Поэтому такие приниженные программы не от того, что там глупцы сидят, а от того, что цель другая. Так, понятно. Ну, это, по крайней
3: мере, действительно объясняет некоторые моменты. Но у нас сейчас тоже говорят о том, что вот этот вот посыл к всеобщему, даже можно так сказать, высшему образованию привел к тому, что изобилие юристов, э, не знаю, там адвокатов, менеджеров высшего звена, которые имеют диплом о высшем образовании, да еще не об одном. А не хватает рабочих специальностей, не хватает а, в, просто рабочих рук, потому что вот ну, не престижно было, было идти в ПТУ сейчас, в, в смысле сейчас.
2: Если вас угу. интересует в этом вопросе позиция домохозяйки, то я могу сказать, что, по-моему, эта программа диктуется. Угу. Когда даются стране кредиты Так И если нам диктуют, каким должно быть Наше образование И расставлены все акценты То здесь, наверное Правительство, министерство Работают в каких-то рамках Я просто не профессионал в этих угу. вопросах Но наблюдая за тем как после каких-то очередных траншей, каких-то там дополнительных якобы возможностей, но это не для всех, мы попадаем в пространство ограничений в образовании, смене каких-то вот учебников, каких-то новых предложений, которые не лучшим образом влияют на наше uh -huh. поколение. Поэтому я очень верю, что те, кто нас слушают, будут подниматься в своем росте до комитетов образования на местах, до Министерства образования в Москве, и помогая тем лучшим силам в пространстве образования, которые готовят чудесные программы, которые умнички могут многое сделать для страны, все вместе бы нам измените наше образование, о чем угу. мы все мечтаем. Угу.
3: Людмила Петровна, а видится ли вам какой-то, может быть, курс или какой-то учебник даже, может быть, в связи с этим, вот как раз-таки по патриотическому воспитанию подрастающего
2: поколения? Если мы говорим о подрастающем поколении, то, приходя в школу, я уже смело говорю нашим детям. Задумайтесь, пожалуйста, кого вы сможете увидеть в своей будущей семье, с кем бы вы хотели прожить свою жизнь. Изберегите себя для этого юноши, для этой девушки. То есть наш патриотизм еще и в наших традициях. Mm -hmm. Когда навязанные фильмы нам показывают, что любовь – это ничто для нас. Она по-прежнему звучит как что-то святое, как что-то ценное, что мы дарим, и что получаем, и что мы сохраняем и несем. Поэтому, когда мы говорим о патриотизме, это наши традиции – в том числе и вот те традиции, о которых докладывали Гитлеру, что не победить страну, в которой даже в 19 лет все uh -huh. девственницы.
1: Uh -huh.
2: Это докладывали его врачи в тот момент, когда захватывались наши территории. То есть высокая нравственность наших девушек уже говорила о том, что страна непобедима. Круто. Но даже э, если вспомнить и сравнить
3: с сегодняшним временем фильмы некоторые, которые вот как раз-таки воспевали чувства э, взаимоотношений между мужчиной и женщиной, ведь не было никаких откровенных сцен. И тем не менее, это было все пронизано какой-то нежностью, такой вот э, действительно было понятно и без всяких раздеваний, что люди любят друг друга, что у них все серьезно, то есть не надо было даже на этом делать акцент. Конечно, это все э, воспитывало как раз вот ту вот эту трепетное нежное отношение друг к другу, о котором вы сейчас говорите.
2: Но чем длиннее ее платье, тем она таинственнее. Да, конечно, такая женщина как-то притягательнее, интереснее чем женщина, которая уже все, что могла, заявила. Показывает. Поэтому хочется сказать, что нам всем нужно и показывать пример нашим девочкам, и, в общем-то, подсказывать действительно то, на что она себя, скажем так, направляет. Вот, например, если наша девушка одета достаточно откровенно, и при этом рядом с ней нет молодого человека или нет ее родителей, то как она себя вообще подает в общество, что она открыта, к ней можно каждому подойти. Если она этого даже не осознает, ей нужно об этом сказать. То есть она скажет, подружки так одеваются, но ты должна понять, в какой смысл ты в свою одежду вкладываешь. Поэтому для каждого из нас должно быть какое-то другое еще содержание нашей одежды, нашей косметики, наших интонаций, наших выборов. Потому что все это говорит о человеке. Чем он живет, чем он дышит. Есть ситуации, когда мы начинаем раскрываться друг перед другом, и эти откровения наступают с опозданием. Ну, наверное, многие из нас уже ездили на встречи наших однокурсников, одноклассников. Где-то на встречах звучат какие-то откровения запоздалые. Через сколько-то лет? Через 20, 30, 40, 50. Угу. Это было такое время что вот так просто подойти и сказать не каждый мог. И это хранилось, хранилось в душе. И вот только выплеснулось с годами, со временем. Для кого-то как сожаление, для кого-то как понимание того, хорошо, что именно так все произошло. А -а -а. Но тем не менее. То есть вот эта вот красота, невысказанность отличает нашу ментальность, ментальность нашей территории от других территорий, где все запросто, где как-то и наряды
1: девушек. Uh -huh. Наверное,
2: поэтому, и... вот уже, которая я вас вижу, вы в
3: пол, платье, юбки, очень а красивые уеха у вас, красивые очень украшения, вот сегодняшние просто. Это какое-то Раду... родное, близкое,
2: uh -huh. другое не так подходит. Хотя, uh -huh. в общем-то, когда летишь, одеваешь брюки, но это по случаю. Uh -huh. Мне кажется, нам всем нужно об этом задуматься и все лучшее из своей истории, конечно, взять. Когда мы говорим о патриотизме, который загадочен, но загадочен в своей силе, в своих результатах, то я сейчас хочу вспомнить те факты, которые удивляли наших врачей, врачей, работавших на фронте во время Великой Отечественной войны. Речь шла о том, что смертельно раненые люди проявляли мужество, смелость и оставались живыми. И вот сейчас, уже тестируя подобные состояния тех иных героев, открывается то, что их иммунная система возрастала в десятки тысяч раз. Вы представляете? Знаете, да, uh -huh. то есть ускорялись обменные процессы, и человек оставался жив. То есть вот такого уровня патриотизм, который удивлял всех своей uh -huh. живучестью, да, он объясняется тем, что возрастает иммунная система. И когда мы не задумываемся, что нам дает патриотизм, то я как человек, который выбрал критерием нашей жизни здоровья предлагаю другим тоже об этом подумать. Потому что, да, бывает человек здоров случайно. Ну вот повезло, да? Генетика как Где то Где-то что-то да? заложил uh -huh. в прошлых воплощениях, с родителями как-то условия для проживания. А мы говорим об осознанном состоянии угу. здорового человека. Я осознанно себе это закладываю. Поэтому понятие Родины, знать как можно больше, что хорошего в нашей стране. Когда мне кто-то пытается сказать, что вы только хорошее вспоминаете, я говорю, а цель из прошлого взять только хорошее. Угу. Не всегда берем только хорошее. Остальное нас учит, как урок. Конечно. Ну вот теперь... Тем более, понятно,
3: мне уж на 100%. Я очень хочу верить, что и всем нашим слушателям тоже. Почему именно а, в такой последовательности а, звучит... Тема сегодняшней программы иммунная система и патриотизм. То, что да. еще какие-то вопросы оставались до начала программы, они сейчас просто ушли, Сейчас более чем наглядно и понятно все это объяснили. И я предлагаю сейчас э, подтвердить в э, э, хорошем, таким, музыкальным еще примером это, что мы сейчас выбираем послушать. Мы будем сейчас с вами настраивать нашу нервную систему на положительный, еще более положительный ряд. Поэтому прозвучат Прозвучит песня в исполнении Льва Лещенко, музыка Владимира Шаинского, слова Владимира Харитонова вот со сборника советских популярных песен «Не плачь», девчонка, мы будем прямо сейчас слушать. Давайте.
6: Из гор трубят солдату сбор, дорога порога далека, и уронив платок, чтоб не видал никто, Слезу смахнула девичья рука, не плачет девчонка. Пройдут дожди, солдат вернется. Много прошагал, пока не генерал, но, может быть, я стану старшиной. Прости, что не сумел сказать, что буду смел. И то, что будешь ты моей женой, не плачь девчонка. Пройдут дожди, солдат вернется. Свете сильней разлук Не плачь, девчонка Пройдут дожди Солдат вернется Ты только жди Не
0: В своем психологическом...
3: Продолжает работу наша психологическая гостиная. Есть еще время, друзья, для того, чтобы задать интересующий вас вопрос на 5522 или на 8 девятьсот двадцать чемсот семьдесят пять и пять. Это два номера телефона, по которому можно отправлять и самое сообщение, сообщение, WhatsApp, а также звонить в прямой эфир на номер 20, 22, 22 92 И начиная с вопроса, который тоже я знаю сейчас слушает. Специальный человек, который м, ожидает рождения ребенка, буквально причем мальчик уже был на УЗИ, это показано. Про выбор имени хотели с вами посоветовать, Светлана Петровна. Вот, потому что одни говорят, что нужно смотреть в святках, другие говорят, что нужно в, в роду, какие были имена, и какой был человек успешный, носящий это имя, который, ну, так скажем, такой флагман да, в семье, на которого все равнялись. Все-таки как правильно поступить?
2: Когда мы такие вопросы начинаем обсуждать с родителями, то здесь, обращаясь ко мне, предлагают прислушаться к индивидуальности. Что она ждет? Какое имя для нее важно? И вот из такого опыта я могу вспомнить, что нам уже было понятно, что женщина ждет того, кто прожил предыдущую жизнь как герой Сирии. И из тех имен, которые предложили в этой семье, угу. родившемуся ребенку, подошло имя Виктория. Я следила за событиями в Сирии с 2011 года. Я этого героя не могла сразу обозначить маме, но мне все время хотелось, чтобы где-то среди нас этот удивительный человек вновь родился. Потому что это была ситуация, когда их захватили в плен. И перед журналистами он смело э, поднимает руку и показывает знак победы. И потом эта фотография обошла весь мир не все его увидели, и то, что их сразу после этого расстреляли, то сделала каждого героя. Недостойно прожили свою жизнь. Но ну, вот так получилось с той индивидуальностью. Поэтому как важно настроиться на индивидуальность и услышать ее вибрации, чтобы она хотела. Угу. То в любом случае... Э... Вот тот человек, о котором угу. вы говорите, да, это мальчик, я... да? Мальчик, да. да, да звучит да. Александр. Ну, может быть, в семье уже есть Александра. Александр тоже это победитель. Это... Ну вот так звучит Александр. Здорово. Надеюсь, что тоже посоветуется. Да, вот просто вот почувствовать, вам будет легко. Он же в вас, и мы говорим вот женщине, которая ждет ребенка на первых месяцах, если начинается токсикоз, да это просто ребенок хочет с, вам, с вами поговорить. Откликнитесь. Он хочет сказать, мамочка, я тебя люблю. И вы скажете, что мы тебя угу. тоже все ждем и любим. Только нельзя... Торопить, потому что у нас в одной семье папа так хотел, чтобы скорее верн... э, родился угу. ребенок. И вы знаете, там чуть ли не дошло до преждевременных родов. Мы его остановили, что вы, что вы, все в свой срок. Пожалуйста. Ну а дальше вот то вы произносите одно имя. Вы чувствуете Есть. еще дискомфортно. Угу. Там второе. А вот третье. Вам легко и легко, легко. Значит, вы совпали, э, созвучили с вашим ребенком. Вот так можно сказать. Здорово, спасибо большое. Пишите, звоните. Друзья, Если у
3: нас к этому моменту какие-то вопросы? Ирина, да. есть? У mm -hmm. нас
2: спрашивают, скажите, сколько стоит ваша консультация, по каким вопросам можно обратиться и где записаться?
3: Ну, на последний вопрос mm -hmm. я спокойно отвечу, mm -hmm. продиктовать, продиктовав еще раз номер
2: телефона. Да. Да. Ну, mm -hmm. вот понимаете, я больна, я к вам обращаюсь, или я здорова, но мне нужно развиваться, и для меня ваша консультация будет стоить миллиарды, миллионы все деньги, которые у меня есть. Поэтому та относительно небольшая сумма цены моей консультации, я думаю, что вас устроит. Тем более, я всегда готова поддержать и сказать, что если вы не готовы сейчас, для вас это неожиданность, вы можете мне оплатить ее чуть позднее. Я думаю, что еще нет ни одного человека, которого бы остановила цена какой-то консультации мы всегда можем, в общем-то, друг друга понять и договориться.
3: Я более скажу, более чем приемлемая стоимость курса авторского Людмила Петровна, учитывая, что она сама в свое время стала инициатором создания этой системы, но ну, поскольку к этому пришла по определенным очень таким положительным и интересным моментам ее жизни, то есть, ну, фактически вся жизнь на это положена, тоже очень даже доступна, и условия оплаты более чем чем комфортные для каждого. Я кто... знаю, что другие да.
2: консультанты так не работают, но да, я себе да, я, вот про... я про это и хочу, да, что, как индивидуальный предприниматель я все-таки отчитываюсь перед налоговой инспекцией. Если ваша оплата чуть позднее поступит, она также попадет uh -huh. в отчет. А, записаться на консультацию,
3: узнать всю дополнительную информацию можно по номеру телефона 8 929 699 3940. 8 929 699 3940. Либо завтра э, в конференц-зале отеля «Петропавловск», который находится на проспекте Карла Маркса, 31А. Это прямо за зданием областной библиотеки имени Крашенинникова. В 18.30 э, начнется э, лектория по теме ресурсы и возможности организма человека в свете системы знаний, экологии, мыслей. там же можно будет после этого курса с Людмилой Петровной уже лично договориться. Ну, а вопросы, по которым вы можете обратиться на консультацию, мне кажется, они... Э, всеобъемлющие, и мы сейчас не можем никакие темы
2: определенные выбрать. Да, да, наше направление это комплексный подход. Поэтому, когда мы говорим о том, что нужно ребенку восстановить зрение, мы говорим а мама восстанавливает зрение, она хочет видеть, а папа хочет видеть, а бабушка с дедушкой. Uh -huh. Поэтому консультация начинается, а потом мы подтягиваем еще всех остальных тоже жить с грамотными установками. И темы, конечно, достаточно широкие, потому что все зарождается от наших мыслей.
3: Угу. А, возвращаясь к теме иммунной системы, да, то, о чем мы уже с вами так частично поговорили, я понимаю, что, конечно, объять необъятное а в одном нашем эфире, ну, наверное, это нереально. Но тем не менее, может быть, вы сейчас назовете какие-то, ну, несколько, может быть, а может быть, какую-то очень глобальную такую единственную причину, по которой происходит разрушение иммунной системы, кроме того, что вы уже сказали, когда мы а, вот, теряем а, вот эту целостность внутри себя. Либо это то самое. А, Основная такая позиция, да, точка, вернее, отсчета, от которой уже все производные происходят. Что мы делаем не так, что мы разрушаем нашу иммунную
2: систему. Так вы считаете, что мы все как один, с одинаковой цепочкой прошлых воплощений? Мы же все разные. Все разные причины Поэтому у всех разные. Все очень индивидуально. Вот, вот. Угу. очень индивидуально, потому что идет консультация или идет курс, и самые необычные э, выражения угу. э, подсказывают, что именно из-за них э, вот да, случилась угу. беда. Поэтому, когда мы начинаем говорить о иммунной системе, то здесь тоже нужен индивидуальный подход. И если вот о тех, кто меня вот так окружает, в ближайшем окружении настроиться, что является разрушением иммунной системы. С одной стороны, женщина хочет, чтобы ее дети самостоятельно учили уроки. А с другой стороны, что такое ослабить контроль для пятиклассника? Чем это закончится? Понимаете, пожалуйста, вот контроль и свобода ребенка, да? брат тоже недовольный поведением своего младшего брата или сделать ему замечание или когда уже он сам нарвется на что-то вот что другие-то ребята ему не простят, если брат прощает это тоже состояние нужно иметь какое-то целостное понимание, что вот сейчас какой-то период я ему помогаю я ему подсказываю а потом я говорю я прекращаю осознанно тебе делать подсказки пусть тебя проучат твои одноклассники если ты что то угу. говоришь и не выполняешь и также с детьми что я контролирую тебя вот до этого числа а потом я тебе предоставляю возможность в начале четверти пожить самостоятельно и какие отметки у тебя будут чтобы мне снова не приступать контролировать тебя угу. поэтому если это какие то конкретные законченные договоренности ваша целостность делает вашу иммунную систему здоровой. Uh -huh. Мне
3: понравился пример, который вы привели вот на сегодняшней нашей встрече, на лектории а, по поводу договоров, которые составляют японцы. Я
2: японцев люблю?
3: Мы тоже все, все в узком
2: кругу, можно и об этом
3: говорить. Но в любом случае, очень четко, опять же, вы учите на своих курсах.
2: Нет, не потому, что я японцев люблю. Поняли? Я была в Японии. Киото, в старой столице. Я была на экскурсии, где надо было разглядеть все 15 камней, по-моему, да? Uh -huh. Там 14 все видят, а 15 найти не могут. И так получилось, что двигаясь, я видела, что они накладываются один на другой и сливаются, как один камень. Uh -huh. И вот, заметив это, я уже их пересчитала, все 15 могла показать. Как рассердилась японская экскурсовод... Эта женщина говорит, вы не так смотрите, вы не с той точки смотрите. Угу. Я говорю, ну, понимаете, я согласна, что напрямую их можно увидеть только 14, но когда вы двигаетесь, угу. вы понимаете, какой камень с каким в данный момент вы сливается. Вы секреты раскрыли. Да. да? Да, ага. так что можно нам сад камней тоже устраивать угу. в и Камчатском.
3: Вот по этому поводу а, у меня, я думаю, что это как раз тема будет, очень даже вопрос. Хочу у вас, знаете, что спросить. А каким образом вы сами себя, а, ну, так скажем, настраиваете на на какой-то большой объем работы, который вам предстоит, либо на какую-то достаточно серьезную задачу, которую вам нужно сейчас решить, а при этом переключаясь с того дела, который, которым вы, например, сейчас занимаетесь. Нельзя же вот в жизни так же не бывает, что вот одно дело только сделал, потом сразу раз приступаешь за другое. Мы иногда параллельно а, должны как-то как работать и заниматься а, чем-то. И, соответственно, как вы отдыхаете? Релаксируете как? Как вы расслабляетесь? В чем находите вот этот источник еще для себя,
2: вот, для восстановления? Давайте с приятного начнем. Давайте. Конечно, отдыхаю, я переключаюсь. Мне очень нравятся политические программы, и это позволяет разбираться в тех текущих ситуациях, которые с первого раза, может быть, даже непонятны. Вот, например, мы видим какое-то замешательство в руководстве Донецкой Народной Республики. И ответом на это является отсутствие кадровой политики. Понимаете, нет кадров. Вот это вот у них состоялось, угу. а кадров нет. Специалистов той или иной области, те, кто были, уехали. А новых еще нет. Поэтому я понимаю, что вот э, вникая в такие ситуации, нам нужно обращать внимание на подготовку нашей молодежи, занять тот или иной пост, э, выполнить ту или иную задачу. Ничего вот. себе, отдых у вас.
7: Нет, ну отдых переключений.
2: Отдых переключений. И тоже думайте. Дальше посмотрим, как ведет себя Россия по отношению к Сирии. Мы не предлагаем беженцам переселяться вот на нашу территорию. Мы все им туда доставляем, чтобы вы на своей земле получили там какие-то палаточные городки, получили возможности восстанавливать все, что у вас есть. Думаю, ну какая мудрая политика, правда, да? В то время, угу. как страдает вся Европа и непонятно то куда... То есть не рыбу ловим, а удочки Да, дарим. замечательно, понимаете, вот только через анализ, только вот со временем, с подсказкой каких-то уже профессионалов в этой области мы начинаем что-то понимать. Поэтому мой отдых, это вот такое угу. замечательное состояние. Я уже поняла, что даже проведя какой-то серьезный курс, лекторий международный, мне, чтобы действительно обрести покой, нужно перестроиться, задуматься над чем-то, и уже это новое состояние помогает набраться сил, и которую опять быть здоровой. Mm -hmm. Дело в том, что многие полюбили 6 утра московского времени, uh -huh. так. И поэтому я уже ориентирована, что мой рабочий день начинается с 6 утра. Так. Например, где-то вот там в Нью-Йорке, в штате Техас, mm -hmm. им удобнее, когда, например, у меня утреннее время, а у них позднее. Только у нас разные дни, конечно, mm -hmm. разные сутки mm -hmm. еще. Вот поэтому по-разному получается с моим рабочим временем, и я поняла, что... Выбрав такую работу в свои шестьдесят семь лет, я могу планировать четко, у меня есть вторник, есть пятница, это мои дни консультации, это святое, я их не хочу менять, может быть на какие-то часы Там я еще у -у -у. решусь что-то перенести, в вечерние часы, но тем не менее все знают, что вторник, пятница, консультации. мне не стоит звонить, не стоит отвлекать меня от основной работы. Дальше есть обязательные курсы, нужно курс провести в выходные дни, сейчас некоторые просят даже в будние дни. И все это можно чередовать, делая заранее рассылки, чтобы те, кто интересуется конкретной темой, могли выбирать. Но самое большое счастье, когда я что-то закладываю в свой будущий день, то есть я встречаю человека, с которым комфортно. Или я человека, с которым дискомфортно. Так вот, тот, с которым дискомфортно, я могу сейчас создать эффект гармонизации, договориться. И я уже вижу свой будущий mm -hmm. день, свою будущую жизнь рядом с этим человеком совсем по-другому. Мне хочется сказать женщинам и мужчинам, когда мы вступаем в такой возраст, когда нас уже называют бабушками, и дедушками, имея вот такую интересную профессию, когда вы можете пойти к своим внукам в класс, когда вы можете пойти к своим друзьям в организацию и поделиться с ними этими знаниями, то прекрасно, когда вы к этому времени уже обретаете специальность психолога. То есть подумайте, чем вы украсите свои красивые зрелые годы когда вам говорят, что вы у нас уже пенсионер, uh -huh. а вы еще полны сил, здоровья и хочется нести знания другим, потому что нас ждут школы, нас ждут даже родительские собрания детских садов, потому что вы где-то проходите по скверу, по детской площадке, а там говорят неправильно, ты заболеешь там еще что-то uh -huh. там наговорят ребенку, так вы скажите, ты будешь здоров. Сделай то, что мама тебе говорит, ты будешь здоров. Поэтому даже вот такие замечания уже вы будете улавливать и будете полезны всем. Людмила
3: Петровна, а как реагируют люди вот, ну, посторонние, так скажем, когда а, слышат от вас или от консультантов, я знаю, что кто вот, да, занимается системой знаний, они тоже таким образом смогут, могут отреагировать на какие-то
2: моменты. Вот как реагирует на это публика, так скажем? Как реагирует публика? Я вспоминаю мне программу на телевидении. Это RTVI канал. Когда я поняла, что журналисты заслушались теми рассказами о результатах системы знаний, экологии, мысли и в какой-то момент встрепенулись. Uh -huh. А встрепенусь вспомнили, что надо, в общем-то, какую-то интригу в передачу внести. И прозвучал вопрос, как вы относитесь к религии? Это они так проснулись и решили меня спросить. Я говорю, уважительно к религии. <смех> То есть, понимаете, вот внутренний человека он согласен со мной. Потому что эта мудрость не только мне открывается, <смех> но и всем, что мы живем не одну жизнь. Что мысленно материально, и каждый уже это почувствовал на себе. И здесь просто пробергать уже ничего не остается, потому что карди скажет, что я тоже видела, что подумав об этом, я получил то-то. Только нужно понимать, что ты там себе, сам себе и заложил. Uh -huh. Uh -huh. Вот. И поэтому, когда мы говорим, что человек не спорит, как вот другие отреагируют, то наедине он всегда готов пойти uh -huh. на этот контакт. Даже я присутствовала на каких-то встречах э, специалистов, где в общем кругу они могли сказать «нет». Но когда мы оказывались наедине, они говорят «запишите, пожалуйста, меня к вам на консультацию, меня и моих uh -huh. родственников». Uh -huh. Я уже привыкла к такому делению, что на людях он себя не проявляет так искренне, как хотел бы. Что-то, не восковывают какие-то условности Поэтому вы будьте смелыми, вы скажите. Если вы сказали ребенку так, если вы продолжаете говорить «не перевариваю», то вы всем, кто вас слышит в этот момент, что готовите? Проблемы с желудочно-кишечным трактом? Угу. Зачем же вы это говорите? Говорите «я все перевариваю в меру, в норме, а сами в будущем этого, чтобы никогда не произносили». Поэтому здесь настолько все понятно, даже
1: объяснять угу, не нужно. Угу.
3: Просто
2: человек не задумывается, что он сказал. Угу. Мне очень
3: понравился тоже пример, когда э, был вопрос, что-то с лишним весом был связан, и вы с самого начала сказали, что вы не худеете, а вы <свы> потому что в слове
2: «худеть» есть «худо», да, и зачем вам это там, нужно? да, вы знаете, это же сразу на органы. Угу. Так. Там же сразу может быть дистрофия, там отказ от питания. Это же очень опасно. Mm -hmm. Вот сейчас проходил проект по сердечно-сосудистым заболеваниям. И мы вышли на ресурс, когда нужно обязательно гармонизировать коронарные сосуды и сердце. Сердце оказывается такая индивидуальность у нас, которая может отказаться от питания. И тогда дистрофия сердечные а -а -а. мышцы, она может привести к летальному исходу. Поэтому нам нужно, чтобы каждая клеточка сердца ждала это питание, желала его. И тогда мы всегда говорим, я хочу питаться в меру, в норме. А сами можете даже стаканчик а -а -а. воды выпить. Пожалуйста. Так, с сердцем договорились. Коронарные сосуды. А они дружат с сердцем, там может быть агрессия, там может быть ненависть. И тогда мы говорим, надо это трансформировать. Как только мы мысленно попросили прощения друг у друга, мысленно попросили прощения у индивидуальности родителей и детей друг друга, если не давали друг другу родиться в прошлых воплощениях, нет уже того, что создает проблему между сердцем и коронарными сосудами. И вот уже питание, которое несут коронарные сосуды, дает такой эффект, что человек легко вздохнул, расправил плечи. То есть, когда мы говорим, что мне трудно дышать, подумайте, пожалуйста, угу. об этом. Какие-то врачи вам об этом скажут, какие-то в спешке не согласятся вам так подробно рассказывать. Но давайте поймем, что с этого начинается ваше легкое дыхание. А дальше, конечно, мы обратим внимание на бронхи, мы обратим внимание на легкие. И поэтому каждый раз хочу напомнить, нельзя плохо думать о курильщиках. Если вы их ругаете только, то вы сами себе разрушаете легкие в первую очередь даже в большем вот размере, да, mm -hmm. чем тот, который курит. Поэтому мы всегда верим, что такие люди, которые еще до сих пор курят, обязательно изменятся. И он перестанет курить. Это самое большое, что мы можем сделать для них. Создать маслеформу, что они больше не курят. Но это наши дети могут быть. Это могут быть наши друзья, наши а если ругаются,
3: например, пьющих людей, ну, там уже страдающих даже алкоголизмом, то что-то... Понимаете, они, здесь раз... тоже нужно
2: верить, что он будет трезвым человеком. Потому что ругаем мы разрушаем себя. Mm -hmm. То есть это нецелесообразно. В любом случае нужно верить, что он наконец-то э, поймет, что разрушает сам себя. И, конечно, у этих людей, пьющих, очень много программ депрессии, программ у -у -у. «Не хочу жить», а их тоже нужно трансформировать. Мы можем это сейчас сделать для себя, для своих близких, мысленно представить рядом индивидуальности, напомнивших программы депрессии. И наша грамотная установка рядом с индивидуальностями, напомнившими программы депрессии «Я люблю жизнь». Надо почувствовать. Я люблю жизнь. Я хочу жить. Я радуюсь жизни. А дальше представляем карту земного шара. На этих территориях, где есть разрушительные программы «Не хочу жить», я люблю жизнь. Я хочу жить. Я радуюсь жизни. Если вы мне не поверите, что вы избавились от синдрома хронической усталости, то нужно подойти к зеркалу, и увидеть, какие огоньки у вас сейчас в глазах блестят. После этого вы точно поверите, что вы избавились от синдрома хронической
1: усталости.
3: Я вам верю, Людмила Петровна, потому что, во-первых, улыбка не сходит с моих уст. Во-вторых, я вижу те огоньки в ваших глазах, которые сейчас сверкали когда вы произносили эти слова. Друзья, более подробно вообще ознакомиться с системой экологии знаний, э, си, с системой знаний, простите, экологии мысли. Людмила Петровна Троян, конечно, можно и самостоятельно. Любой интернет вам ссылки даст на какие-то источники. Только я хочу обязательно подчеркнуть, что а, существуют названия, идентичные а, вот, названия да, этой да, системы да. знаний, где не написано дальше Людмила Петровна Троян. Это было сделано как раз для того, чтобы вы не перепутали а, именно эту систему знаний, именно эти авторские курсы, программы, с теми, которые возникли уже после. И просто называются по аналогии точно так же. Уж по каким причинам это... Многим
2: нравятся слова экология ну, да, мысли. да, экология
3: мысли, да. Ну, и вообще это с... действительно очень хорошие слова. Ну, а если вы зайдете на сайт осознания, можно, кстати, набрать его как по-английски, так и по-русски, вы все равно попадете как раз именно туда, куда вам нужно. И, конечно, именно там можно будет более подробно обо всем, об этом почитать. Более того, напрямую также поддержку получают в общении, ну вот сейчас не в скайпе, я так понимаю, а какой-то другой системе. Друг троетесь
2: угу, да да это российская система Отличная. очень удобная да 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 сразу много окон например международной лектории сразу я оплачиваю 60 окон и у нас идет прекрасная конференция у -у -у. то есть те слушатели которые придут к вам на базовый
3: курс вот с завтрашнего дня который начинаются они еще ко всему прочему
2: получают еще поддержку вот так, в такого рода, в такого раз в месяц лекторий, uh -huh. да. Uh -huh. ну, курс, конечно, можно этот проходить и по интернету, но если есть возможность... Конечно, если лично есть. Напомню, что а, начнется уже завтра
3: а, курс базовый, курс Людмилы Петровны Троян по системе знаний, экологии и мысли. Будет проходить он в отеле «Петропавск» на проспекте Карла Маркса, 31 а более подробно уже из первых уст с ним можно также будет познакомиться завтра, посетив лекторий по теме ресурсы и возможности организма человека в системе знаний экологии и мысли. Вход подчеркиваю свободный школьники дети школьных, школьного возраста вместе с родителями которые будут проходить базовый курс либо завтра придут на лектории также совершенно свободно могут получать эти знания ну а подробная информация, запись на консультацию все это можно сделать и узнать по телефону девятьсот девять 699 39 сорок восемь девятьсот 699 39 40 ну, на самом на самом деле у нас остается не так много времени для того, чтобы мы с вами, ну так скажем, подвели итоги нашей сегодняшней беседы. Давайте чуть-чуть передохнем и продолжим.
6: Как можно потратить 250 тысяч рублей? Отпуск семьей.
3: Шуба жене. Маникюр.
2: 250
6: раз. А можно купить квартиру в Петербурге от группы ЛСР. В жилом комплексе «Новая Охта на речке». Готовая инфраструктура. Рассрочка от застройщика. Первый взнос – 250 тысяч рублей. Звоните. 8 800 555 44 66. Указана величина первого взноса на квартиру площадью 36 квадратных метров. По адресу Санкт-Петербург. Территория предприятия Ручьи. Участок 116.10. Застройщик ООО «ЛСР недвижимость Северо-Запад». на сайте lsr.ru. Реклама. 222
0: 404. Серенада вдвоем. Психологическая гостиная.
3: Совсем скоро, к сожалению, закроют свои двери наша психологическая гостиная. Но, конечно же, когда закрываются одни двери, сразу открываются другие. Это значит, будет возможность встретиться и с другими людьми в нашей эфирной студии и ждать нового приезда на Камчатку и такого прихода к нам на огонек гости сегодняшней программы Людмила Петровна Троян. И, конечно же, по традиции мы уже поняли, уважаемые слушатели, что вы просто превратились все в одну большое ухо, потому что столько интересной информации сейчас для вас прозвучало. Конечно же, нужно подвести итоги. И подвести итоги нашей темы иммунной системы, патриотизм и какие-то очень важные вещи э, сказать в финале нашей программы, которые э, действительно ну так скажут, такой вот, вернее, станут такой вот очень хорошей, красивой точкой в нашей сегодняшней беседе. И это,
2: конечно, почетное право я предоставляю Людмилу Петровну вам. Мы говорили о нашей семье. Мы да. говорили о рождении ребенка. Мы говорим, что у каждой женщины, для каждого мужчины есть возможность в свое будущее великое чувство любви, когда мы встречаем тех, кому мы дали жизнь, когда мы встречаем тех, кто нам дал жизнь. Поэтому я за красивую, большую семью. Пусть будет три, четыре ребенка. Вот так хочется говорить с вами. Я так хочу говорить везде, потому что Россия — это страна, в которой можно рождаться и быть счастливым человеком. Когда мы говорим о том, что, родившись, нам нужно окунуться в какие-то знания. Ведь даже какой-то будильничек имеет инструкцию. А что мы знаем о своем организме? Конечно, все начинается с иммунной системы. Не будет так себя защищать какой-то орган, как это делает иммунная система, помогающая нам. Поэтому патриотизм, поэтому четкость в своих планах, целостность, конкретность, все это спасает вас от каких-то случайных заболеваний, простуд. И вы знаете, мне 67 лет, но я могу сказать, что можно жить и без простуд, и без заболеваний. Я встречаю таких людей все больше и больше, я не одна такая, просто мы любим жизнь, радуемся ей. И остаемся целостными, любя свою прекрасную родину И красивыми <смех> ну,
3: Правда, вы очень-очень вы красиво выглядите, правда и конечно в хорошем настроении, в хорошем настроении да и всегда с улыбкой безусловно и еще я вас прошу два слова напоминание сказать о том насколько важно не впадать в крайности как в хорошем смысле в какой-то там безудержной радости так и в отчаянии в горе что вообще в принципе не свойственно ни вам ни вот а людям которые вошли уже в вашу систему знаний вот это вот волшебные слова всю норму всю в мире, они очень помогают действительно как-то вот гармонично
2: себя чувствовать. Когда мы понимаем, что все, что с нами случается, мы себе заложили. Я этого когда-то хотела, вот сейчас оно здесь вот проступило. Например, мечта о том, чтобы от моего дома к дому моего сына лежала ветка метро так, чтобы мне не нужно было пересаживаться. Представьте себе, открыли в этом году, да, это уж как она там извивается, но я могу без пересадок доехать. Мы об этом мечтали с моим мужем, и, угу. пожалуйста, даже на таком уровне все мечты сбываются. Поэтому мы никого не виним. Если мы чего-то намечтали, но условия изменились, и это уже действует против нас. Поэтому конструктивно относимся к тому, какие условия проявляются, и мы понимаем, что все можно изменить, все можно изменить к лучшему. Пожалуйста, всегда находите возможность этих трансформаций, находите на свои первопричины, а самое главное, делайте всегда правильный выбор. Спасибо вам большое. И завершает наш
3: сегодняшний эфир песня Леонида Гутина «Граница», которую вы выбрали на финал нашей программы, которая поможет нашему сердцу стать более гармоничным, а нам всем более счастливым. Чего мы вам от всего сердца, Людмила Петровна, желаем. И, конечно же, ждем вас в гости на Камчатке и в нашей эфирной студии.
2: Я так счастлива. Спасибо. Спасибо
3: вам большое. Ну что ж, друзья, в следующем часе будет звучать только та музыка, которую хотите услышать вы. Концерт «Серената любви» продолжит нашу программу.